Amen. Quindi ho condiviso un po' di settimane fa Giovanni capitolo 9 riguardo l'uomo che era cieco fin dalla nascita, no? In capitolo 10 vediamo che la storia, un po' il discorso continua a un, un discorso anche fino al capitolo 10. L'uomo cieco, che era, era cieco, però Gesù ha, ha guarito lui, ha, ha recuperato la vista, ha condiviso la sua testimonianza con tanti, no? Con i, i, i suoi amici, i suoi vicini di casa. E poi cosa hanno creduto loro? Non è vero, non sei quel uomo che era cieco fin dalla nascita. E lui spiegava, io sono. E poi lui ha, era portato ai capi religiosi, no? I pastori in quei tempi del, delle sinagoghe. Neanche loro hanno creduto, hanno, hanno rigettato che Gesù era, era un uomo di Dio che ha guarito questo, questo uomo che era cieco. E anche hanno cacciato fuori questo uomo, fuori la sinagoga. Immaginate un, uno che ha fatto una cosa bella e questo uomo era cacciato fuori per condividendo la sua testimonianza. Però Gesù cosa ha fatto lui? Gesù ha, ha sentito e è andato a questo uomo e, e ha portato lui dentro di sé, ha raccolto lui dentro e questo uomo ha creduto in Gesù e quindi in, in capitolo 10 continua questo discorso che Gesù è il buon pastore che lui lascia la 99 pecore e cerca per quello che era perso e quindi in capitolo 10 vediamo Gesù come il buon pastore e anche Gesù insegna le cose un po' secondo noi magari strane I capi religiosi di quel tempo, loro stavano mettendo le loro tradizioni sul, sul, sul popolo, no? Devi, devi fare questo. Non era la legge di Dio, loro hanno aggiunto le leggi secondo loro, le loro interpretazioni. Era salvezza per le opere, secondo quei pastori, quei leader religiosi, i farisei. Invece Gesù, lui è venuto non per uh, mettere i pesi sul popolo, però dare una via, una soluzione, la salvezza, la pace nel regno di Dio. E per fare questo Gesù insegna, lui usa alcuni esempi per mostrare uh, questi leader religiosi e anche per mostrare il suo ministero. E lui usa le pecore. Qualcuno ha le pecore qua? No? Siamo in un paese un po'? No, nessuno. Qualcuno ha mai avuto le pecore? Ok. Siamo, siamo nuovi a questo. Come mai le pecore? Come mai Dio nel Vecchio Testamento anche assomiglia il suo popolo alle pecore? Ho cercato un po' di informazioni riguardo le pecore... E alcune caratteristiche, perché adesso vediamo il motivo che Dio usa le pecore per assomigliare a noi, al suo popolo. Le pecore non sono molto intelligenti. Sì, lo so. 
C'era una storia molto famosa riguardo le pecore che è successo in Turchia per mostrare quanto intelligenti le pecore sono. Allora, più di cento pecore stavano seguendo solo un pecora che è vagato e poi si è buttato fuori questa scogliera e è morto, no? È caduto fin dalla morte. E cosa è successo alle altre pecore? Anche loro si sono buttati fuori, fuori questa uh, scogliera e loro sono morti. Era un caduto di 15 metri. Però 1100 pecore, loro anche hanno seguito, seguito queste, queste pecore, però loro si sono sopravvissuti perché sono caduti sulle altre pecore. E quindi in questo villaggio questi pastori non stavano uh, prendendo cura delle pecore, stavano mangiando colazione, era menzionato, lasciando le pecore a vagare liberamente e questi cento si sono morti, però gli altri si sono vissuti. E quindi non sono molto intelligenti le pecore. E anche un'altra caratteristica, loro sono senza direzione. Un pastore può mettere le pecore in un ambiente perfetto, no? con, con l'erba giusta, con l'acqua, era tranquillo questo luogo, però prima o poi loro vagheranno, loro vanno di là, vanno di qua, non si, si mette nel posto in cui il pastore si è messo loro, devono essere sempre guidati, loro sono senza direzione e anche non sono forti, non sono forti, non, sono, non possono neanche proteggersi dalle altre predatori. Quando un, le pecore si sono attaccate magari da un orso, un leone, cosa fanno? Loro fanno questo rumore. Bah! Non hanno denti, non hanno, no, come si dice, uh, claws? Artigli. Non possono proteggersi e poi anche loro si mettono insieme, corrono in un cerchio come pazzi, sperando che il predatore scegli qualcun altro. Cioè loro non possono proteggersi. E quindi la Bibbia, Dio, assomiglia le pecore a noi. E non sto dicendo questo per uh, offendervi, però noi abbiamo bisogno di un pastore che può guidarci, che può prendere cura di noi, proteggersi. E vediamo quanto grande è il nostro buon pastore, Leggiamo in versetto 1. In verità, in verità, io vi dico, chi non entra per la porta nelle ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, è un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori, e quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, 
perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro queste, questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Gesù ha fatto questo esempio. Cioè, subito dopo, nel contesto che l'uomo che era cieco fin dalla nascita era cacciato fuori, lui usa questo esempio per mostrare che lui è l'unica via per la salvezza. E abbiamo visto, loro erano confusi riguardo questo. Perché Gesù stava parlando delle pecore, dei ladri, delle porte, delle porte per le pecore? Lui stava provando a comunicare una verità spirituale per qualcosa che loro sapevano perfettamente di quel giorno. Perché in quel giorno tante persone avevano le pecore e era beneficente per loro per avere queste pecore. I soldi loro potevano avere cibo, latte... E quindi per proteggere le pecore dei ladri, perché magari uno prende e ruba un pecore per vendere, per guadagnare qualcosa, loro hanno costruito questi muri. E alla sera il pastore, magari davanti alla porta, lui si è messo davanti per proteggere quelli che volevano entrare e le pecore per uscire e scappare. E Gesù stava usando questo esempio perché i capi religiosi, loro volevano entrare nel popolo di Dio a, 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 a prendere a vantaggio di loro, per rubare. Tu devi andare in chiesa, tu devi pagare la chiesa, tu devi pagare noi, se vuoi essere santo. E Gesù stava usando questa immagine di, di, di quelli che saltano di un'altra parte per rivelare la malvagità dei cori dei leader religiosi in quel tempo. Perché quando un ebraico sentiva questo nome, questo titolo, pastore, subito loro sapevano che riferisce a, a un capo religioso o politico. Dio lo stesso menziona quei pastori del suo pop, dei suoi popoli sono quelli che prendono, dovevano prendere cura. E Gesù dice, voi non state guidando il mio popolo nella giusta direzione, non stai andando nella porta, nella via in cui Dio vuole. Invece Gesù dice, il vero pastore... E quello che prende cura. Guardate il versetto 3, un'altra caratteristica di, di quella vera, vero pastore. Ed egli chiama le sue pecore per nome. Non era strano che il pastore ha passato giorni, mesi, anni con le sue pecore e anche lui ha nominato ogni pecora. Questo pecora Jake di qua, questo 
pecora Joe di qua, Giovanni, lui ha nominato ogni pecora. E lo stesso per noi, sapete che Gesù sa il tuo nome? Quante persone dimenticano i nostri nomi? Ci sono alcuni qua che mi chiamano Craig, Tyler. Non siamo uguali. Sì, siamo sul palco suonando, non siamo uguali. Però Gesù, cioè lui non sbaglia con i i nostri nomi. Lui sa, ognuno di noi, il il nostro nome. E anche in versetto 3 spiega che Lui conduce fuori le sue pecore, lui guida le sue pecore fuori. Gesù anche guida la nostra vita, credete questo? Tante volte quando le cose male succedono, Dio dove sei? Non mi stai guidando, sono vacillato e forse, però Dio è sovrano. C'è niente nella nostra vita per Dio è una sorpresa. Io sono contento per questo, perché tante volte mi trovo in difficoltà. Signore, cosa sta succedendo? Invece lui è davanti, mi sta guidando. Non ti preoccupare, Jake, io so dove stiamo andando. E anche in versetto 5, non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggeranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Ci sono tante voci, voci in questo mondo, no? Devi guadagnare un sacco di soldi di fare una vita perfetta per te, altrimenti non sarai felice. Devi avere questo, devi andare qua. Anche la nostra voce, del nostro carne, non sei abbastanza perfetto. Non, come ti permetti di andare in chiesa quando ti ti sei così invece dobbiamo conoscere la voce del buon pastore e distinguere quale sia la voce di Dio e quale sia la voce del estraneo e quindi le persone erano confusi e Gesù in versetto 7 perciò Gesù disse loro di nuovo in verità, in verità, vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se per non... Uh, non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Mi, pia- mi piace in versetto 7. Gesù disse loro di nuovo. Avete... Cioè, cosa è successo mai? Magari stavi provando a capire qualcosa riguardo la Bibbia. E Gesù non, non lascia il discorso. Gesù disse di nuovo a loro. Mi piace questo. Quando noi non capiamo subito, Gesù è paziente a, a ripetere, a spiegare. Quindi Gesù qua spiega, io sono la porta. 
Io sono l'unica via alla salvezza, alla, alla vera vita, non è per opere. E questo è una, uno dei sette, sette di creazione, io sono, che Giovanni include qua. Non spieghiamo tutti, però Gesù usa questi per dichiarare chi è. Io sono Dio, io sono uh, il figlio di Dio in cui devi venire a credere per la salvezza. Quindi Gesù spiega, devi venire di me. Io sono l'unica via, io sono l'unica porta per la salvezza, per una vita abbondante. Perché cosa facevano i capi religiosi? Tu devi fare questo, tu devi operare così, per piacere Dio. Invece per piacere Dio è solo attraverso la vita di Gesù. Quindi Gesù è la via, Gesù è, è la porta, però in versetto 10 c'è un ladro che vuole rubare, distruggere e uccidere tutto ciò che noi abbiamo. Il diavolo, Satana. Lui è reale. Vediamo lui nel mondo, lui è il principe del mondo. Non per sempre. E quindi Gesù spiega questo, diav- questo nemico, questo ladro, vuole entrare a rubare, però c'è il contrasto, la morte, però in Gesù c'è la vita, la vita abbon- in abbondanza. Versetto 11, Gesù continua il suo discorso. Io sono il buon pastore, il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario che non è pastore e a cui non appartengono le pecore vede vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Un'altra caratteristica riguardo Gesù come il buon pastore, lui sacrifica se stesso. Cioè lui sta parlando della croce, del, del suo futuro morte, che lui dà la sua vita per le sue pecore. Perché alla fine le pecore, non, loro sono debole, non possono sopravvivere senza di, di, uh, del loro pastore. E quindi Gesù fa questo contrasto del buon pastore e quello e il mercenario. Quello che è pagato. Io prendo, prendo cura di questo gruppo solo se ricevo il busto paga. Invece Gesù, cioè lui paga per le pecore con la sua vita. Il buon pastore rischia la sua vita per, per il, il meglio del, delle pecore. Lui prende cura di noi. Sapete che Gesù non ci abbandonerà mai? Cioè quando le difficoltà, le sofferenze nella nostra vita ci spaventa, cosa fa Gesù? Io sono qua. Cioè io non vado, non scampo. Quando tutti gli altri magari vedono le sofferenze in cui stiamo attraversando, loro si spaventano tante volte. 
Io non voglio essere coinvolto con questo. Gesù non è così. Cioè lui rimane e anche sacrifica la sua vita come nel, nel, nella croce. Versetto 14, io, io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il padre conosce me e io conosco il padre e dipongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche que- quelle io devo raccogliere ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un sol- solo gregge e un solo pastore. Gesù è venuto s- prima per, per gli ebrei, per salvare, per uh, portare uh, il-, il Vangelo a loro. E poi i gentili, quelli che non sono ebrei. E qua Gesù sta spiegando. Io ho un altro gregge e altre pecore che, che sono i gentili che verranno a conoscere la, la salvezza e noi saremo una sola famiglia. Non dipende che siamo uh, americani, italiani, qualsiasi colore, qualsiasi famiglia. In Gesù siamo solo un corpo, una famiglia. In versetto 20, uh, scusate, uh, 17... Vediamo anche riguardo la risurrezione del, del pastore. Per, per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma, le, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di, uh, di porla e ho il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole, e molti loro dicevano, egli ha un demone, ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un, di un indemionato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Gesù ha tutta l'autorità. Tante volte magari alcuni credono che Gesù era ucciso, omicidio. Invece qua Gesù sta spiegando, nessuno toglie e prende la mia vita di me. Io depongo la mia vita e anche ho il potere di, uh, di porlo di nuovo, di prenderla di nuovo dalla morte. Però attraverso tutto questo discorso il risultato di nuovo fra le persone, una divisione. Alcuni hanno creduto, come può queste parole essere da uno che è indemionato? Altri pensavano che Gesù era, era pazzo, fuori di sé. E questo è un tema nel Vangelo, e secondo me è un tema nella nostra vita tante volte. Noi proviamo di condividere con le persone questo, questo messaggio. Però cosa succede? Alcuni credono e, e loro pensano, sei pazzo, come mai vai in chiesa? Preghi? A, a chi? C'è una divisione e, e questo non dovrebbe essere una sorpresa. Invece Gesù è venuto anche per dividere. In versetto 22, Gesù 
parlando del buon pastore che lui è la porta, e anche qua lui dichiara che lui è Dio, il figlio di Dio. Versetto 22, si celebrava allora a, a Gerusalemme la festa della dedicazione, ed era inverno. E quindi passa alcuni mesi di questo discorso, però Gesù anche ha in mente uh, lo stesso insegnamento. E Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero, «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente». Gesù rispose loro, «Io ve l'ho già detto, ma voi non credete le opere che faccio nel nome del Padre mio?» Sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce e le conosco ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le adatte e più grande di tutte, nessuno le può rapire dalla mano del mio padre, io e il padre siamo uno. Tante volte loro chiedono di nuovo, Gesù, tu sei il Messia, così capi religiosi, e Gesù spiega a loro, è chiaro già, è chiaro il discorso che chi sono io. C'è il tema di questo Vangelo che Gesù è il figlio di Dio e lui mostra attraverso i suoi miracoli. Però il motivo che loro non hanno creduto perché hanno avuto il cuore indurato. Non potevano vedere con gli occhi spirituali riguardo Gesù e, e c'è una differenza fra questi. Ci sono le pecore di Dio che seguono Gesù, che seguono la parola, però anche ci sono quelli che non seguono. E riguardo queste pecore, Gesù spiega, loro sentono la mia voce, e loro seguono me. È una cosa per sentire, uno studio biblico, però, ascoltare al Signore. Però è una cosa di seguire, mettere in pratica. E Gesù dice, le mie pecore, loro ascoltano le mie parole e loro mettono in pratica ciò che dico a loro. E essendo una pecora di, di Dio, un seguace, Gesù dice, io do loro la vita eterna. Non è bellissimo che noi abbiamo la vita eterna? Cioè io non posso neanche immaginare cosa vuol dire questo. La vita eterna. Che noi saremo con Dio per sempre. In cielo, in paradiso, dove non c'è male, non c'è peccato, non c'è tentazione. Dobbiamo pensare ciò che noi abbiamo nel nostro buon pastore, perché quando noi pensiamo davvero di più ogni giorno, Gesù mi ha dato la vita eterna, no? non importa così tanto le cose del mondo, giusto? 
non importa le difficoltà, non importa le sofferenze, i dolori che noi attraversiamo, perché è, è solo un goccia pergognato alla vita eterna. Siamo sicuri, siamo sicuri nel, nel mano del nostro buon pastore. Versetto 31. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Wow. Gesù rispose loro, io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio, per quale di esse mi lapidate? I giudei gli, uh, gli risposero dicendo, non... Uh, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, e perché tu sei l'uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro, non è scritto nella vostra legge, io, io ho detto, voi siete dei? Ora se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata. A colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi perché ha detto, io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete a me, no, alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me e io in Lui. Perciò essi cercavano nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. E quindi i, i, i giudei hanno rigettato di nuovo questa opportunità di credere in Gesù. E Gesù spiega perché volete uccidermi, lapidarmi. Avete notato, non era la prima volta che volevano lapidare Gesù. Di nuovo, e anche spiega in Giovanni 8. Loro non volevano ascoltare la parola di Dio, le parole di Gesù. Loro sono diventati duri nel cuore, indurati. E notate cosa succede quando questi non volevano ascoltare a Gesù? Gesù è andato via. Spiega che egli sfuggì dalle loro mani. E quindi Gesù è, è andato in versetto 40 e se ne andò di nuovo di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava e si fermò di là. Or molti vennero da lui e dicevano Giovanni certamente non fece alcun segno ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero e molti in quel luogo credettero in lui. Notate la, il contrasto? Prima questi pastori, quelli che dovevano insegnare a guidare il popolo di Dio nei comandamenti, loro neanche si uh, resi conto che Gesù era il Messia. E quindi Gesù è andato e, e alcuni lo cercavano e sono andato vicino al Giordano, e loro hanno notato 
tutto ciò che il, eh, il Giovanni il Battista stava insegnando era vero di Gesù e cosa ha dichiarato Giovanni il Battista? avete ricordato un po' di, del suo messaggio? ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo che io non sono degno de, di neanche togliere i sandali di Gesù perché è così grande e perfetto l'agnello di Dio, il Messia quello unto da Dio E per questo loro, tanti hanno creduto in, in Gesù in quel luogo. Non i pastori, non i capi religiosi, ma, ma quelli che hanno notato la prova di Dio. E in questo capitolo è, è, è un contrasto, è una sfida, è una lezione sempre di essere come i legalistici che loro hanno creduto io, io sono abbastanza bravo merito io di entrare cioè anche di guidare il popolo invece Gesù è venuto e ha dichiarato io sono la porta io sono l'unico modo per entrare in una, in una vita di abbondanza e sapete una vita abbondante per le pecore non riguardavo i soldi non ricordava la bella casa basta solo di avere il loro buon pastore perché guardando a lui le pecore sapevano io sono sicuro io, io sto essendo guidato da, da, da mio buon pastore e lui sa dove, dove io devo andare e quindi non, non vuol dire che questa vita abbondante sarà perfetta però vuol dire che Gesù sarà con noi sempre. Lui non, non uh, sf, uh, sfuggì, lui non, uh, lui non va via, <ride> non fugge, ecco. No, perché spiegava il mercenario, quando c'era pericolo lui è andato via, lui è sfuggiato e quindi Gesù dichiara Io sono, io sono con, con voi sempre. E noi siamo le pecore che ascoltano, sappiamo la voce di Dio, sappiamo la voce di, di Gesù. Siamo noi andando troppo in avanti, dai Gesù, vieni con me, io so dove io devo andare. Ho i miei piani, ho il luogo in cui io voglio andare. Invece stiamo permettendo che Gesù ci guide. E voglio concludere con un Salmo, Salmo 23, che va insieme con, con questo. Leggiamo. Una vita seg seguendo il pastore. Salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenna erba. Mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima mia. 
mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi dalla valle dell'ombra della morte, non temerai alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga uh, sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei amici, tu, uh, nemici. Tu ungi il mio capo con l'olio, mia coppa trabocca. Percetto, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa d'alterno per lunghi giorni.